0: Herzlich willkommen zur 15. Folge Rheinland Valley, dem Business-Podcast aus dem Rheinland. Heute haben wir wieder einen vollblütigen Gründer aus dem Rheinland zu Gast und zwar Philipp Karnes, einer der Mitgründer von Hafervoll. Er hat 2013 Hafervoll gegründet, 2018 bzw. 2019 das Ganze an die Krüger-Gruppe verkauft und ist jetzt just vor einem Monat aus der Geschäftsführung ausgeschieden bzw. ausgestiegen und ähm, worauf er sich in Zukunft fokussieren möchte und äh, welche Pläne er noch hat, erzählt er uns im Podcast. Also seid gespannt und los geht's.
1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch heute mit Philipp Kahnes, dem Gründer von Hafervoll. Hallo Philipp. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr, starten direkt auch mal mit einer kurzen Vorstellung. Kannst du dich einmal bitte kurz vorstellen?
2: Ähm, äh, ja, ich bin Philipp Karnes, äh, 37 und ähm, Gründer von Hafervoll. Das sind äh, Müsi-Regel, die ich und mein Mitgründer Robert Kronecker 2013
1: gegründet haben und vielleicht der ein oder andere kennt es aus dem Supermarkt oder aus dem Internet. Genau, du bist nämlich auch unser dritter Lebensmittel-Podcast, wir hatten schon viel Food und No Moo, das ist eine sehr schöne Ergänzung, ähm, das war auch ein bisschen über Flapjacks reden, ganz am Anfang, vielleicht kannst du da kurz erklären, was habt ihr genau produziert, was habt ihr mhm. genau verkauft? haben ja, im Grunde genommen, unsere müsli sind keine gewöhnlichen müsli
2: ähm, wir haben die Idee damals so 2012 in England aufgeschnappt, äh, dort gibt es die sogenannten Flapjacks, nennt sich das dort, ähm, Ofengebackene Müsli-Riegel, handgemacht, richtig auf Backblechen äh, gebacken, so wie das äh, Omi auch machen würde, ähm, hat eine große Tradition. Ähm, auch häufig sind da noch Toppings drauf, so Karamellsoße oder äh, ganz viel Schokolade. Und wir haben da eine gesunde Variante draus gemacht. Ähm, Hafervoll abgeleitet vom vom hohen Haferanteil. Erste Zutat in der Zutatenliste. Und haben die Idee dann nach Deutschland äh, gebracht als als Sattmacherriegel. 65 Gramm ohne Zuckerzusatz, ohne ähm, Bindemittel, ohne Farbstoffe. Äh, alles 100% natürlich und trotzdem halt auch im Ofen gebacken, handmade. Äh, das war damals so die... Idee gegen Corny oder andere Riegel anzutreten, die so auf dem Markt waren.
1: Ja, super interessant. Ich würde auf deine unternehmerische Laufbahn mal ein bisschen eingehen. Du bist mittlerweile auch komplett raus bei voll, hast den Exit gemacht mit deinem Startup. Da sind aber noch ein paar andere Punkte, die sehr interessant sind. Du hast dein Abitur abgebrochen, hast eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht. Und da muss ich sagen, endlich jemand, der auch den klassischen Weg der Ausbildung <lacht> mal gemacht hat. Sonst sehr viele immer mit dem Studium und dann meistens auch Bachelor und Master zusammen. Deswegen ist das mal eine nette Abwechslung. Dann warst du bei True Fruits von 2010 bis 2011 für anderthalb Jahre Area Sales Manager. Das heißt auch noch da die Verknüpfung Einzelhandelskaufmann war kaufmännische Ausbildung, dann auch wieder Area Sales Manager als Verkäufer. Dann bist du zu Iron Max gegangen, auch mhm. Head of Sales, also war Verkaufen so gesehen schon immer ein Teil deines Lebens. Ja. Äh, ja, von von äh, Day One äh,
2: eigentlich, ne? also mit meiner Ausbildung 2003 glaube ich. Ähm, äh, danach habe ich eigentlich immer im Sales gearbeitet und äh, bin lange auch äh, so als Sales Repren Representative selbstständig, bevor ich dann zu Truefords gegangen bin. Äh, halt wie gesagt, wie du sagst, Iron Max. Dort habe ich den Robert kennengelernt, dann Hafervoll gegründet und auch bei Hafervoll habe ich mich um Sales äh, hauptsächlich gekümmert. Also das war mein mein Steckenpferd und ist auch heute mein Steckenpferd Sales.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu Hafervoll. Ihr habt, wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube 2013 angefangen, mehr oder weniger, beziehungsweise mhm. gegründet und dann sukzessive angefangen. Das mhm. ist ja mittlerweile auch schon fast acht Jahre her. Mhm. Du hast es auch schon ein bisschen ausgeführt, aber wie kam das Ganze zustande? Die Inspiration kam aus England, aber wie habt ihr das dann aufgebaut überhaupt am Anfang?
2: Ja. Also die, die, äh, das ist ja so ein bisschen, sind ja halt so zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite äh, die Inspiration zu gründen, hatte ich jetzt persönlich natürlich irgendwie durch, zum Beispiel halt auch durch Gründer von True Fruits, ähm, oder auch äh, Iron Max war so ein, so ein so, 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 inhaber Inhabergeführtes äh, aus dem Keller herausgegründetes Ding. Also das hat auf jeden Fall inspiriert, seine eigene Sache zu machen. Ähm, Habe dann dort bei Ironmax den den Robert kennengelernt und ähm, der Robert ist halt Ernährungswissenschaftler von uns beiden gewesen, Produktentwickler. Und der wollte natürlich immer irgendwelche gesunden Sachen machen. Musste dann aber im, im Rahmen so von von Sportnahrungsproduktentwicklung. natürlich da sind viele Aromen drin, viele Zusatzstoffe drin. Ähm, ich sag mal, der musste dann den ganzen Scheiß irgendwie äh, entwickeln. Ähm, und äh, wir haben uns gut verstanden, hatten einen ähnlichen äh, Mindset und äh, wir haben dann halt irgendwann darüber diskutiert, was kann man machen und haben halt diese Flapjacks als Energieriegel auch schon in Deutschland gesehen teilweise. Also da gibt es ein Outcake und äh, ein Outking und Energy Cake und andere Themen gab es damals schon. Das waren auch alles Flapjacks aus, aus UK, die als e Energieriegel quasi äh, verkauft worden sind, aber trotzdem diese ganzen Zusatzstoffe hatten und das wollten wir dann einfach besser machen, weil wir haben ja gesehen, äh, der Trend geht ähm, zu Free-From-Food, äh, geht zu weniger Zusatzstoffen äh, und das haben wir dann verbunden mit Daten, die wir auch so ein bisschen hatten, die ich aus dem Sales-Bereich hatte, wie sich der Markt entwickelt, wie sich der mühsierige Markt entwickelt. In Deutschland haben dann so ganz klassisch, habe ich so BWL-mäßig gesehen, ha ja, guck, da gibt es im Prinzip ein Monopol, das war Corny und es ist eigentlich jetzt Zeit vielleicht kann man da angreifen und Robert hat dann, dann entsprechend das Produkt entwickelt und ich habe den Businessplan geschrieben und äh, dann waren wir plötzlich irgendwie am Start, also dann haben wir einfach irgendwann mal losgelegt äh, an diversen Wettbewerben erstmal teilgenommen und äh, die Idee weiterentwickelt sozusagen auf dem Papier bis wir dann irgendwann einen Prototyp hatten, mit dem wir dann Investoren überzeugen konnten und äh, der Rest hat sich dann äh, so entwickelt also klingt einfacher als es war aber im Prinzip war es so, so, ein, so ein Prozess, der sich so über ein Jahr wahrscheinlich gezogen hat.
0: Wie habt ihr denn dann ganz am Anfang, so vom ersten Prototypen und dann klar die ersten Investorengelder auch, um, um die Produktion hochzufahren, hm. war vielleicht noch anders im Vergleich zu heute, wo die Leute dann wahrscheinlich eher eine, eine Kickstarter-Kampagne oder dergleichen losschießen würden, bevor sie die Investoren fragen würden, aber hm. wie habt ihr dann die Produkte, die ersten Produkte an den Mann gebracht, dann auch so eine Produktion aufgebaut und seid dann wirklich in den
2: LEH gekommen? Ähm, ja, das waren eigentlich auch verschiedene Schritte. Also äh, zum, zum einen kannten wir es gar nicht anders und ist auch bis heute für uns so völlig, völlig normal, auch äh, dass man halt mit Lohnherstellern arbeitet. Das heißt, Robert hat wirklich nach einer Bäckerei gesucht eigentlich, ähm, die, die uns das herstellt nach unseren Vorstellungen. Und wir haben dann eine Bäckerei in England gefunden, die das bis heute, das, Produkt, das Originalprodukt, so herstellt, wie es ist. Und... Ähm, das war so der, das war so der erste Schritt. Wir haben das Ganze dann trotzdem tatsächlich damals auch mit einer Startnext-Kampagne. Ähm gefunden das erste das erste Geld das war so also ein bisschen proof of concept weil sich dann doch relativ viele Leute dafür interessiert haben also hätte sich für die crowdfunding Kampagne keiner interessiert keiner so interessiert dann hätten wir es vielleicht auch sein lassen das das war schon relativ risikofrei das mal anzutesten mit ein paar visuals und einem lustigen Video was man sich leider auch immer noch angucken kann das, das mal herauszufinden würde man sowas fanden weil die also heute ist das heute ist das halt anders, wenn du heute mit einem Food-Projekt an den Start gehst und das gut verkaufen kannst, dann findest du leicht auch Investoren und Banken verstehen es ein bisschen besser, Investoren verstehen es ein bisschen besser. 2013 war das schon noch ein bisschen schräg, wenn da so zwei Dudes gekommen sind, die die müsi verkaufen wollen. Das ist nicht richtig glaubwürdig ge gewesen äh, für viele. Und die meisten haben uns eigentlich gesagt, das wird eh nix. Ähm, Schöne Grüße an alle, so. Ähm, und äh, als wir dann dieses, diese Bestätigung hatten über die Crowdfunding-Kampagne, haben wir uns tatsächlich auch über die Crowdfunding-Kampagne Investoren angesprochen. Und ähm, haben dann so ein Pre-Seed-Ticket gemacht, konnten dann die erste größere Produktion auch stemmen mit denen gemeinsam, die ersten äh, Maßnahmen planen für den LEH. Und da ist es so, dass ich natürlich durch meine Erfahrungen im lebensmittel -Einzelhandel dann an die Supermärkte rangegangen bin. So ein bisschen strategisch, musste, wo gehe ich als erstes ran? An welche Kunden gehe ich als erstes ran? Dass wir um den Kirchturm herum sehr viel gemacht haben, also rund um Köln. Wir haben ja in Köln gegründet, rund um Köln, Bonn, Düsseldorf, die ersten Märkte akquiriert haben haben damit den ersten Sales auch äh, angefangen, Praktikanten einzustellen, die wir dann in ganz Deutschland äh, aus, haben ausschwärmen lassen, haben uns dann weitere Städte erobert, also wir sind immer strategisch immer in die Ballungsgebiete gegangen, weil wir gesagt haben, wir haben ein urbanes Produkt, ein Convenience-Produkt, ähm, wir sind dann nach Hamburg gefahren, sind nach München gefahren, äh, etc., etc., Frankfurt und haben eigentlich von da aus Retail-seitig die, die Marke ausgebaut und ähm, parallel halt viel Wettbewerbe gemacht. Ähm, dadurch so ein bisschen PR bekommen, regional, überregional und äh, irgendwann äh, fandst, du, fandst du das einfach. Dann immer mehr Listungen, immer mehr in den Retail, immer bekannter geworden, immer mehr Clippings in Zeitungen. Das war so unsere Strategie eigentlich tatsächlich
1: damals. Aber war Crowdfunding damals schon so populär? Würdest du sagen, dass es das damals schon so dass dass viele Food-Startups auch damals gesagt haben, okay, wir müssen mit einer Crowdfunding-Kampagne starten, damit wir irgendwie bei den Sales einen Peak haben am Anfang, dass wir eine gewisse Reichweite erreichen? Also ich glaube tatsächlich, dass so 2013 waren wir noch so
2: ein bisschen early, aber 2014, 2015 hatte ich das Gefühl, dass es... Ein, ähm, dass es fast inflationär war, dass man mit Food auf eine Crowdfunding-Kampagne äh, gegangen ist. Also entweder ähm, halt Reward-based, wie bei äh, Startnext, wo ja kein Equity dahinter steht, ähm, aber es haben unglaublich viele Startups dann 2014 und gerade glaube ich auch 2015, wenn man das messen würde, wäre es wahrscheinlich so das Hauptjahr auf äh, ähm, den, den auf Companisto oder auf Seedmatch äh, ihre Produkte gelauncht, weil Crowdfunding zu dem Zeitpunkt halt auch ein äh, Hoch hatte, quasi. Ne? Ähm, und dann hat sich das alles ein bisschen zwar, weiß nicht, mal die erste Staffelhürde der Löwen rauskam. 2015, glaube ich, kann das sein? Oder 2014 das sogar? Muss, das
1: muss kurz kurz nach 13 genau. gewesen sein.
2: Ah, 2014, glaube ich, tatsächlich sogar. Und ähm, das hat dann so mit der zweiten Staffel eigentlich und dem, dem Erfolg von ein, zwei Startups, die dabei waren, ich glaube, Little und Schwein ja, der ersten Startups, die dabei waren, die erfolgreich waren, in der zweiten Staffel, das hat den Markt dann nochmal auch aufgemacht für Investoren, sich dafür zu mehr dafür zu interessieren. Das muss man leider sagen. Ich bin kein, kein, äh, kein, kein Mega-Fan. Ähm, da, ne, also ich bin, bin ein bisschen bipolar, was das angeht, das ist super Reichweite und du hast vielleicht auch gute äh, Investoren, aber ich habe auch das Gefühl, dass manche Startups halt darauf setzen, unbedingt in die Sendung nur zu wollen, das halte ich dann wiederum vom falschen Weg, ähm, aber den Markt hat total geöffnet für Food, also das äh, ist schon verdienst, tatsächlich auch von der Sendung, dass viele Food-Startups äh, glaube ich, so eine Aufmerksamkeit bekommen haben. Das ist dann so die nächste Phase, ne? Äh, quasi, wenn man so sagen will.
0: Ich glaube, gerade für Consumer
2: Goods hat das den Markt
0: ziemlich geöffnet. Ne? Total, mega, also definitiv. Ja. Ähm, dann machen wir mal weiter. Ihr habt dann Hafervoll erfolgreich an die Krüger-Gruppe verkaufen können, mhm. vor einigen Jahren. Du warst noch in der Position oder in der leitenden Position ähm, als Geschäftsführer tätig und hast jetzt kürzlich vergangenen Monat die Tätigkeit auch niedergelegt. Ähm, ja, wie schaust du zurück? Auf der einen Seite wahrscheinlich mit einem weinenden Auge, aber auch nach vorne mit einem lachenden. Ähm, ja, was ist da so deine, deine Meinung dazu? Oder wie kam
2: auch überhaupt der exit
0: zur, zur Krüger gruppe zustande? Ähm, Führ das mal ein bisschen aus.
2: Ja, vielleicht ähm, kann ich mal sagen, wie der, wie der Exit äh, zustande gekommen mm -hmm. ist. Ähm, äh, also wir, wir standen äh, Anfang 2019 auf der ISM, also die, die Süßwarenmesse. Für alle, die sie nicht kennen, die ist in Köln, ist, die glaube ich, die größte Süßwarenmesse, glaube ich, sogar auch weltweit. Ähm, also auf jeden Fall eine internationale Leitmesse und wir haben da immer oder häufig mal einen kleinen Stand gehabt, standen dann auch wieder mit unserem Roll-Up und äh, sehr auf Understatement und haben auch neue Produkte vorgestellt und ähm, die, die Krüger-Gruppe hatte ein Jahr vorher, glaube ich, die Healthy Nutrition Company gegründet mit der Marke Maxi, die man sich auch gekauft hat. Das ist eine Sportnahrungsmarke und es waren zwei... Mitarbeiter von dieser von dieser Unit waren quasi unterwegs, haben so ein bisschen mit den Leuten gesprochen, wir standen in der Startup-Area dann kam man so ein bisschen ins Gespräch und das war eigentlich ganz witzig, weil irgendwann sagte ich zu so denen, ah, ihr habt ja richtig irgendwie Ahnung, äh, das ist gar nicht so respektlos gemeint von mir gewesen, weil aber häufig laufen viele, also, es gibt schon so ein bisschen so Firmen, die laufen dann rum, stellen Oberfläche Fragen und dann merkt man schon, die haben sich nicht richtig auseinandergesetzt. Sind nicht richtig in der Materie drin. Sind eigentlich gar nicht so in der Materie drin, wollen irgendwie Infos haben. Und ähm, die kannten sich richtig äh, aus. Und ich sagte, wow, ihr kennt euch richtig gut aus und ähm, ihr habt super viele Insights und das finde ich spannend. So, lasst doch mal einen Kaffee trinken gehen. so Und dann äh, haben die das so interpretiert, dass sie den Geschäftsführer und Inhaber, den Mark Krüger, irgendwie direkt wohl an den Stand holen müssten zu uns äh, abends. <lacht> und äh, weil der auf Akquisetour war man das Unternehmen strategisch halt ausrichtet. Äh, natürlich, wenn man guckt, was Krüger macht, das ist so Instant-Caffee, Instant-Cappuccinos, ähm, Brotaufstriche, Schogetten, Schokolade. Das ist natürlich alles tolle tolle Märkte, aber natürlich will man auch irgendwie in diesen gesunden Sektor gehen und ähm, baut er halt gerade was auf und äh, dann kam er abends irgendwie so kurz, ich war eigentlich schon am Packen und am gehen, äh, kam dann so ein relativ junger äh, großer großer Mann auch auf mich zu und sagte so ja spannend, erzählen Sie mal und ich wusste gar nicht erst gar nicht wer es ist. Ich dachte mir einfach nur, dass es wahrscheinlich äh, der vom, vom Krüger der Inhaber ist und ähm, dann sind wir so ein bisschen haben wir ein bisschen philosophiert und dann sagte er so ja, das will ich haben <lacht> und äh, das war äh, so ein bisschen bisschen dann ausschlaggebend auch für, für die, die Verhandlungen dann danach ähm, und äh, das, was wir bis dahin erreicht hatten, das sah halt einfach sehr, sehr gut auch aus und wir hatten 2018 ähm, TV-Spots und äh, das, das war dann für uns, hat sich dann auch richtig angefühlt, in so eine Verhandlung einfach mal reinzugehen und um zu gucken, wie kann man das ausreizen. Und hat tatsächlich dann acht Wochen nur gedauert. Hat eine Woche später hatten wir schon ein Angebot auf den Tisch, von dem wir auch gesehen haben, dass es ernst gemeint ist und nicht nur Gequatsche ist, weil wir kannten das auch aus den Jahren davor, da, da hat man natürlich auch mal versucht mit uns zu sprechen. Das waren dann war aber wirklich, also nicht ernst gemeint, das können nicht ernst gemeinte Angebote gewesen sein. Und ähm, dann haben wir weiter verhandelt und nach acht Wochen äh, war das Ding closed äh, Tatsächlich waren genau äh, acht Wochen, die dazwischen waren. Und ähm, war dann war, hat es für uns so eine richtige und gute Entscheidung angefühlt und die Investoren. Ähm, wir sind dann noch zwei Jahre äh, als Geschäftsführer da geblieben, um die Marke halt auch zu integrieren in den Konzern und mit dem Team dann rüberzugehen zu gehen nach Bergestopp auch von Köln. Und die Prozesse einzuleiten und auch weiterzubringen. Und ähm, genau, und dann habe ich mich aber jetzt, äh, gibt es ja so, so, so out phasen ähm, sozusagen, in dem meistens nochmal gebunden ist und monetären Anreiz hat, auch da zu bleiben. Und dann äh, bin ich jetzt gegangen, tatsächlich dann im Januar gekündigt und im April dann äh, Ende April, am 26. April, meinen letzten Tag habe. Ja.
0: Ich kann mich noch ganz gut erinnern, kurze kurze Story am Rande, wo ich, ähm, ich glaube, zweiten oder dritten Semester mal einen Bachelor studiert habe, da hatte die Dozentin damals gesagt, ob so ein paar Studenten Interesse hätten an einem Projekt mit Hafer voll gemeinsam irgendwas zu machen. Ich glaube, ihr seid da oder wolltet da gerade in neue Märkte noch expandieren. Ich glaube, Frankreich das, ja. oder sowas war ah, ja, 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 Und dann, dann kam sie ein paar Wochen später und sagte, ja, nee, die haben gerade so viel zu tun, das ist jetzt doch alles geplatzt. Und dann habe ich drei, vier Wochen später dann gelesen, HVV wird an die Krüger Gruppe verkauft. Ja, ja, okay, ja, das heißt, das war die gerade in den Verhandlungen
2: und dann war das in dem Kontext dann <lacht> erledigt. Das, 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 das stimmt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir versucht haben. Genau, es war so so Projekt Internationalisierung. Ich glaube gar nicht so speziell Frankreich, sondern in welche Märkte kann man kann man mit dem äh, mit dem Gedanken, dass es halt auch Hafer voll heißt, als nächstes gehen. Und äh, ja, genau richtig, äh, das kann, das kann sein. Ging relativ zügig äh, tatsächlich. Also das war, äh, das, das, das waren viele Nächte, die die Anwälte da, glaube ich, äh, äh, sich, sich die, sich die Klauseln um die Ohren äh, geschickt, geschickt haben, so wie, wie man es sagen möchte. Das, das äh, ging schnell um die Zeit. das War sehr spannend.
1: Ich habe aber gerade auch nochmal gedacht, gut, dass du an dem Abend beim Messerabbau ungefähr wusstest, wer, der, wer da vor dir steht, sonst wäre das Ganze wahrscheinlich so auch gar nicht zustande ge äh, gekommen. Ja. <lacht> ich, ich, also auf Messen muss ich, also ich habe sonst ein relativ loses Mundwerk
2: und kann auch sehr frech sein. Ähm, muss sagen, auf Messen benehme ich äh, mich, also ich bin dann da im Sales-Mode und das das, äh, das ist dann nochmal ein anderer Philipp Kahn, ist äh, tatsächlich so ein bisschen so gefühlt manchmal, ähm, aber äh, von daher, ich bin, es äh, war glaube ich ein Sonntag oder so, also äh, ich hätte auch hat nicht richtig Lust, da sonntags hinzugehen. Ähm, äh, ich, äh, aber ich habe immer, ich hatte immer die Einstellung, so ich bin an jedem Messetag da, immer auf jeder Messe. So das war Dadurch, dass ich ja das, das Sales-Thema auch gemacht habe, habe ich hab ich halt auch alle Messen in den Knochen immer gehabt. Und äh, deswegen, also, ich glaube, es war tatsächlich großes Glück, dass ich überhaupt da war an dem Tag und ich gesagt habe, komm, ey, ich kann Bock, ich schicke mal einen Mitarbeiter hin, guck mal nachher rein. Also das, äh, die Einstellung hatte ich Gott sei Dank neben. Das hat dann in dem Fall auch
1: geholfen. Ist aber, glaube ich, auch ein, ein schönes Gefühl, wenn man auf einer Messe steht mit seinem eigenen Produkt und selber mal was verkaufen kann. Ich finde Messen auf, ähm, als, als Besuch, aus Besuchersicht immer schon furchtbar interessant. Und ich glaube, als, als Produzent ist das nochmal noch mal eine andere Geschichte. Ähm, jetzt würde ich mich oder jetzt frage ich mich, ist es nach dem Exit, den ihr schon, schon vor zwei Jahren hattet, ist es ein anderes Gefühl in Anführungszeichen nur noch als Geschäftsführer zur Arbeit zu gehen und nicht mehr Gesellschafter zu sein?
2: Ja, das ist eine schwierige äh, Frage, also ich, ich, ähm, also ich kann mich jetzt auch immer noch, äh, wenn mir was nicht gefällt, äh, sehr gut aufregen irgendwie, ähm, wenn ich was sehe, auf Instagram, glaube ich. Ähm, also, ich glaube so den 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 Biss und diese Competition und irgendwie gewinnen zu wollen, das steckt ja in einen drin. Ne? Das ändert sich ja nicht dadurch, dass man ein Angestellter Geschäftsführer ist. Ähm, man muss natürlich unter ganz anderen Bedingungen tatsächlich arbeiten. Also, man ist dann im Konzern, man hat nicht mehr diese Freiheiten so. Ne, man ist nicht mehr äh, äh, auch das Team, das war ja dann, das ist ja dann auch so ein bisschen durchmixt worden. so ne Und dann das Team, dann kamen Leute von der Health-Symitation-Company dazu, dessen Chef war ich dann im Grunde genommen nicht oder äh, ich und Robert nicht. Ähm, das ist dann auch so ein bisschen so, äh, da sind schon strukturelle Themen die, die einen dann zu schaffen machen sozusagen. Wo man sagt, so ah boah hm, das kannst du jetzt eigentlich gar nicht ändern. Du hast den Leuten in der Abteilung gar nichts zu sagen irgendwie. Ähm, äh, das ist eher was, womit man kämpft. Äh, dieser, dieser Biss und diese, dieses Gewinnen wollen und mehr Umsatz machen wollen und seine Kunden zufrieden zufriedenzustellen und Dinge irgendwie zu ändern wollen. Ich glaube, das, das ist da nicht von heute auf morgen weg, nur weil man verkauft hat.
0: Um das auch nochmal für die Zuhörer einordnen zu können, ich glaube, die Krüger-Gruppe, die macht ähm, über eine Milliarde Umsatz im Jahr, korrekt? Ich glaube
2: über, ja, glaub, über zwei Milliarden. So ja, ich glaube über zwei Milliarden. Sogar steht auch, glaube ich, kann man sehen im Internet. Ja.
0: ja. Und dann, sobald ihr eben da integriert wart, wart ihr so gesehen auch nur eine legal Entity mehr oder wie auch immer das strukturiert das war. war. Ja, ja. Und ja. du hattest wahrscheinlich dann auch noch Direct Report über dir dann eben Krüger Familie und oder
2: auch noch vielleicht genau, so, so Management Board, was auch immer da. Bei denen. Genau, so so, so hast du es halt eigentlich und. Ähm, Natürlich, natürlich hast du dann, du hast für die verschiedenen Schnittstellenabteilungen, ne, ob das Finanzen sind oder Buchhaltung oder Packmittelentwicklung und sowas. Und du gibst natürlich immer mehr ab. Du warst unheimlich dynamisch und schnell vorher hast Entscheidungen getroffen, plötzlich wartest du zwei, drei Wochen auf Dinge. Ja. Ähm, das ist, äh, das ist dann so der Lauf der Dinge so, dass da, da kann man keinen Vorwurf machen äh, tatsächlich. Das äh, weiß man vorher auch, glaube ich, so ein bisschen, dass sich das ändert, wenn man sich damit ernsthaft auseinandergesetzt hat. Ne? Ähm, was eigentlich wenn ich verkaufe ist ja klar dass ich dann da nicht der äh, dass ich dann der Prinz bin der da reinkommt und äh, jeden Tag coole Entscheidungen treffen kann mehr ne? ähm, sondern dass, dass man vielleicht auch hier und da ein bisschen für, für seine Idee und sein, sein Vorhaben kämpfen muss weil man halt ein kleiner Teil nur in einer Riesengruppe ist ähm, auf der anderen Seite gibt es in im Unternehmen auch Sicherheit ne? also ja. das war uns halt auch wichtig dass das strategisch passt ähm, dass sowas auch über unseren Ausstieg hinaus eigentlich fortgeführt werden kann. Und das ist auch tatsächlich eigentlich was, da versteht die Krüger-Gruppe auch so ein bisschen, äh, dass, so, dass so Themen eigentlich auch gut behandelt werden.
1: Ähm, das wirft jetzt bei mir aber die Frage auf, was hast du karrieretechnisch jetzt nach dem Komplettausstieg aus Hafervoll äh, vor? Möchtest du als Business Angel weitermachen, äh, Keynote-Speaker vielleicht auch so in die Richtung... Ähm, äh, also,
2: nee, also, Kino-Speaker, äh, Berater oder solche Sachen gar nicht. Also, ich, ich, ich nehme gern noch zwei, drei Podcasts äh, auf oder fünf. Ähm, das finde ich ganz witzig. Äh, ich gerne auch auf irgendwelchen Summits. Ähm, komm, heute Morgen äh, hatte ich noch, äh, heute ist der 11.05. QA vom Food and Beverage Summit. Ein sehr tolles Event. Äh, was ich allen Foodies auch empfehlen kann, da mal reinzugucken im Internet. Das findet nächstes Jahr dann wieder statt. Also ähm, ein bisschen Wissen weitergeben, das mache ich schon gerne. Ich muss jetzt nicht Speaker sein. Da, das habe ich auch als Hafervoll-Geschäftsführer äh, Gründer nie so für mich entdeckt, ähm, weil es abgenutzt ist. <lacht> ja, jeder ist irgendwie Speaker. Ähm, also was, was, was ich schon, wo, wo, wo schon der Weg hingeht, ist, dass ich, dass ich investiere und äh, ähm, das ist schon ein Thema und äh, tatsächlich möchte ich auch ganz gerne, vielleicht so zum Ende des Jahres, auch nochmal wieder was Neues gründen. Also das ist so, da habe ich auch Bock drauf. Äh, ein bisschen unter
1: anderen Voraussetzungen, aber da plane ich gerade auch äh, tatsächlich, dass ich nochmal was Neues mache. Ja, super interessant. Dann wieder Startup, erstes Startup fertig, zweites Startup direkt wieder in der, in der Pipeline. Kleine Pause ähm, erstmal. Ja, die seid ihr auch gegönnt. Welches Learning könntest du den jungen Gründern mitgeben oder Gründern, die generell mit dem Gedanken spielen, ähm, selber was zu gründen? Ähm, oh, da gibt's das Ding. Das ist, das, das ist so vielfältig. Also ich glaube, an seine eigene Idee
2: glauben ähm, ist, ist relativ wichtig, weil man, weil man dann doch auch gerade in Deutschland immer noch viele von den Neinsagern hat, die sagen, es funktioniert nicht. Ähm, an seine eigene Idee und seine eigene Vision glauben, aber gleichzeitig auch gedanklich so flexibel sein, dass man weiß, wann man weit was ändern muss. Ähm, gerade auch im, im Food-Bereich, also die, die grüne, die grüne äh, vegane Bolognese, ähm, ist vielleicht so nischig äh, mit den ganz speziellen grünen Tomaten äh, aus irgendeinem Teil Italiens, äh, die nur dort wachsen, ähm, dass ich mit dem, mit dem Konzept vielleicht nicht erfolgreich sein kann oder eine Firma bauen kann, die irgendwie profitabel arbeitet auf Dauer, sei es nur mit zwei, drei, vier Mitarbeitern. Ähm, ich glaube, das ist am, am wichtigsten, also äh, an seine eigene Idee glauben und gleichzeitig äh, flexibel zu sein, zu erkennen, wenn die eigene Idee wahrscheinlich scheiße ist. Ähm, der, ein guter Pivot, ein, ein guter Pivot ähm, ist auch eine gute Sache Also Selbstkritik und Durchhaltevermögen Das hast du sehr schön zusammengefasst das ja, die, die, äh, habe ich jetzt nicht gefunden, aber selbst, selbstkritisch sein und Durchhaltevermögen sind äh, auf jeden Fall zwei ganz elementare äh, Themen, so Durchhaltevermögen bringt dann halt weiter und Selbstkritik ähm, erzeugt halt, dass man versucht besser zu werden ne? und
1: äh, das sind eigentlich Erfolgsdoktoren. Dafür schätze ich den Leon noch immer sehr, er schafft es immer so, sehr gut zusammenzufassen. Von Flieg war das jetzt, das war ein Freund. Ja. Yeah. Dann schauen wir aber auch noch mal
0: kurz retrospektiv. Wenn du dir eben da deine Laufbahn und den, den ganzen Verlauf anguckst, würdest du irgendwas anders machen oder sagen, ähm, aus dem Fehler habe ich so gelernt, dass ich ihn auf jeden Fall
2: nicht nochmal mache? Ähm, also aus meiner persönlichen Karriere jetzt heraus, ähm, ich, ich würde es vielleicht... Also es ist schwer zu beurteilen, weil ich ich, ne, ich habe eine Firma erfolgreich verkauft und gegründet, ähm, äh, es ist, äh, ist alles gut, ich weiß auch, dass es gibt keinen Shortcut äh, für für Erfolg, ne? also das heißt, ich bin heute mit, mit, ich hab mit 35, glaube ich, verkauft oder mit Ende 34, manche schaffen es mit 25 schon oder äh, ne, Ende 20, die waren vielleicht ein bisschen schneller, ich habe für alles ein bisschen länger gebraucht, ähm, insofern würde ich es gar nicht, ich würde ja nicht nochmal was anderes machen, ich kenne ja das Endresultat heute, äh, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal mein Abi abbrechen würde, also ich war äh, lange Zeit, ich habe ja dann auch ähm, mein Abi abgebrochen, und habe ich eine Ausbildung angefangen und dann ähm, da habe ich nach meiner Ausbildung äh, ein Studium angefangen, hat das auch wieder abgebrochen. Also aus mir hätte ja auch eine ganz verkorkste Nummer werden können. Also Kenne ich. Ähm, genau, ja, und ähm, irgendwas hat mich halt getrieben. Ich weiß, dass ich immer unglücklich war, weil ich immer etwas gründen wollte. Also ich habe mich immer in der Rolle gesehen. Ähm, wirklich mit 16 schon habe ich angefangen, auf Ebay Sachen zu verkaufen. Ähm, ich habe äh, Artikel irgendwie aufbereitet, Fotos gemacht, ähm, für andere Leute ähm, auf Ebay verkauft und ähm, später irgendwie mir Restposten äh, gekauft und die verkauft. Also ich habe immer irgendwie versucht, Geld äh, zu verdienen irgendwie selber und das hat mich die meiste Zeit begleitet und ich habe immer zu diesen Unternehmern äh, hochgeschaut. Ich konnte viele irgendwie kennenlernen in den Positionen, wo ich war, die mich auch inspiriert haben. Und insofern habe ich persönlich nichts falsch gemacht. Ich, ich weiß noch nicht, ähm, ob jetzt, das waren, das waren immer sehr emotionale Entschlüsse, so ein Studium auch abzubrechen. Es ist jetzt auch nicht das Schlechteste, so ein Studium beendet zu haben. Also gerade, wenn man ein Abi gemacht hat oder ein Fachabi gemacht hat, man macht ein Bachelorstudium. Ich glaube, das, was man da lernt, so, ja, keine Ahnung, habe ich die 20 Bücher irgendwie im Schrank, da steht das alles drin, was man im BWL-Studium lernt. Wenn wir jetzt hier wirklich über so solche Themen reden und nicht über einen Doktortitel in, in wo man Leute irgendwie aufschneiden muss, ähm, sondern einfach über Betriebswirtschaftslehre, äh, ein bisschen Marketing, ein bisschen Rechnen. Ähm, da dann, dann muss ich dafür theoretisch gesehen nicht studieren. Aber das Netzwerk, ähm, das ist halt interessant. Die Leute, die man da kennenlernt. Ähm, und das ist leider tatsächlich so häufig in den Ausbildungen äh, in Deutschland, ist man noch so ein bisschen isoliert, die Art, so wie es untereinander, auch von Unternehmen vernetzen sich nicht gut genug, ähm, sind vielleicht auch ein bisschen ein bisschen, haben so einen Stempel drauf äh, teilweise, das ist im Studium schon alles ein bisschen freier, also das kann man schon mitnehmen, wenn man in Köln studiert und man geht zu, zu ich glaube ECC heißt das, glaube ich, dieses Entrepreneurs Club Cologne, ähm, das sind Kontakte, die man knüpfen kann, die einen dazu inspirieren, auch wieder zu studieren, aus einer Freiheit heraus das ist schon auch ganz geil, also äh, ich würde jetzt nicht jedem raten, das Studium abzubrechen und pauschal sagen, studieren ist scheiße, also das würde ich nicht machen, Insofern, ähm, weiß ich nicht, hätte so ein beendetes Studium hätte vielleicht auch zu so interessanten Kontakten geführt, die am Ende zu einer Gründung geführt hätten. Who knows?
1: Aber die Ausbildung hatte trotzdem, hat trotzdem Mehrwert geliefert für dich? Ja, ja, für mich ist das total. Also, ich bin halt der Retail-Experte
2: so, ne, von Day One. Also, ich weiß, wie es im Markt aussieht und ich weiß, wie es außerhalb des Marktes aussieht. Ähm, äh, das kann man schon so ähm, unterstreichen. Ich habe daraus, aus dieser Profession, habe ich halt auch was gemacht für mich äh, tatsächlich. Ne? Ich habe mich ziemlich früh festgelegt, was, was mir Spaß macht: Food und Verkaufen. So. Und ähm, das, da habe ich dann Glück gehabt. Äh, und dann durfte ich auch noch äh, etwas gründen, so ne? was dann auch ein lang gehegter Wunsch äh, war letztendlich. Also insofern, klar, also Connecting the Dots oder wie heißt es so, ne am, am Ende hat sich das für mich gefügt, so, deswegen ist es schwer, mal zu sagen, was hätte man anders gemacht, ähm, gibt nicht den oder den Weg. Äh, und aus Gründersicht, also was macht man anders als Gründer? Ich wäre natürlich, wenn ich heute nochmal dann Gründe irgendwann... Ich natürlich bei ein paar Sachen schneller so. Ne? Das ist natürlich auch klar. Also äh, dann kennt man schon vielleicht ein paar Abkürzungen von Dingen, die man nicht nochmal machen würde. Ich würde nicht nochmal auf jeder Messe rumtanzen. Ähm, da gibt es bessere Marketing-Tools heute. Ähm, ich würde Dinge anders strukturieren ähm, im Bereich Finanzen, im Bereich Buchhaltung. Ich würde Dinge, mehr Dinge outsourcen, von Ich weiß, dass es irgendwie ein Pain ist und es andere Leute machen lassen. Ich würde nie wieder, wir haben glaube ich eineinhalb Jahre haben wir Pakete gepackt. Ja, das würde ich, das kann man auch nicht verkaufen unter dem Vorwand. Wir gucken uns mal die Prozesse an. Ähm da kannst du auch zwei Tage zum Fulfillment-Dienstleister mal fahren und wenn du willst, dann vielleicht mal fragen, ob man sich das mal angucken kann in Ruhe, was da gemacht wird, dann verstehst du die Prozesse auch. Da musst du nicht eineinhalb Jahre jeden Morgen um fünf Uhr aufstehen, um dann um sechs Uhr deine Online Shop pakete zu packen, einen halben Tag. Also, das würde ich nie wieder machen, das würde ich auch nie in einem Startup raten, mit dem ich irgendwie zusammenarbeite oder generell nicht, das irgendwie selber zu machen, um dann noch den Leuten zu verkaufen. Ja, ich verstehe jetzt alle Prozesse. Ich bin ja auch nicht bei der Ernte von den Haferflocken dabei gewesen. Um den Prozess zu verstehen, wie Haferflocken geerntet werden. Also, ähm, muss, muss habe
1: ich mir jetzt auch nicht angeguckt in den acht Jahren. Ne? Das muss man nicht unbedingt. Schön, okay, nice also, wenn man sowas kann, aber muss man nicht. Also, sinnvoll, sich auf jeden Fall einige Sachen anzugucken, aber man muss nicht überall dabei sein. Genau. Ähm, es, reicht, es reicht, wenn man den Prozess versteht und, genau. und äh, ohne aktiv beteiligt zu sein. Genau. Ähm, ja, dann, wir danken auf jeden Fall sehr für diese auch inspirierende Folge. Ich glaube, man kann sehr viel aus dieser Folge mitnehmen. Wir kommen aber jetzt noch zu unseren Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei etwas privatere. Bist du bereit? Äh, ja. Super, dann
0: fangen wir mal an. Eigenkapital oder Investorengelder zum Unternehmensaufbau? Ähm, Investorengelder. VC oder Business Angel als Investor? Dann beides. Erst Business
2: Angels, dann Venture Capital.
0: In welcher Branche würdest du am liebsten investieren? Ist es Food and Beverages oder reizt dich noch eine weitere Branche oder weitere Branchen?
2: Ähm, wenn ich andere Branchen so gut verstehen würde wie Food, ja, ansonsten Food, Food und nochmal Food und Beverages, alles was dazu gehört im Ökosystem.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Die erste natürlich sehr private Frage. Was ist deine Lieblingssorte Flapjacks? Ähm, Achso, so kakao ist gar nicht so schwer. Ja. Okay, und wenn du entscheiden müsstest zwischen einem, jetzt im Bereich Süßigkeiten, ist es die Chipstüte oder sind es doch die Gummibärchen? Das ist die Frage, die es die spaltet. Äh, es sind die Chips, 100 Prozent
2: 100%, die Chips und von Gummibärchen kriege ich ähm, Bauchweh tatsächlich. <lacht>
1: Jetzt möchten wir noch wissen, wohin du in den Urlaub äh, fliegst oder fährst. Ist es Camping oder doch Hotel? Ja, Hotel. Auf keinen Fall Camping. Ganz schlimm. Also dann, dann wirklich <lacht> fünf, fünf Sterne all inclusive.
2: Ähm, ja, all inclusive muss nicht, aber ähm, also aber die ich, fünf Sterne müssen. Ich, ich war in Neuseeland irgendwie als Hochzeitsreise mit meiner Frau und äh, wir, haben eine, wir haben uns vernünftige Hotels äh, und einen Mietwagen gesucht, statt jeden, jeden Abend irgendwo nach einer Toilette zu suchen. Ich mag ich mag Toiletten und ich mag Betten und ich mag fließendes Wasser und frische Duschen und äh, Türen, die man abschließen kann. Das, das finde ich schon ganz fein.
1: Ja, das kann, können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Ja, Philipp, vielen Dank für die Aufnahme mit uns. Wir haben uns sehr gefreut und vielleicht in Zukunft, wenn das Leben als Business Angel oder mit dem nächsten Startup dann mal angelaufen ist, hören wir uns nochmal. Das würde uns sehr freuen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und wir sagen bis bald. Dankeschön. Haut rein.
0: Ja, das war sie auch schon wieder die 15. Folge rheinland Valley mit Philipp Kahnes. Ich fand das Gespräch super spannend, ähm, weil wie Philipp schon selber gesagt hat, hat er manchmal einfach eine etwas freiere Schnauze. Und äh, das kam, glaube ich, auch sehr gut im Podcast rüber, dass man einfach sehr direkt und und offen mit ihm sprechen kann. Und er auch da äh, versucht, immer alles ziemlich auf den auf den Punkt zu bringen. Und ähm, wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, uns weiterempfehlt und uns eine gute Bewertung auf iTunes hinterlasst, damit wir unsere Sichtbarkeit erhöhen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.